0: Gloria a Dios, aleluya. Bonito. Señor. Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida, cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo a través de las ondas cibernéticas de la radioemisora por internet, ¿verdad? Que es triple Gloria al Señor, donde nos pueden oír en vivo en este momento y todos los miércoles, viernes y domingos. Y también pueden recibir la predicación, si no la han podido recibir en vivo, la pueden recibir grabada por San Cloud Ministerios Unidos por Cristo. Gloria al Señor, y ahí pueden recibir la predicación, aquella persona que no haya tenido el privilegio de oírla en vivo, pues la puede recibir eh, grabada también, Gloria al Señor. Y quiero informarle a cada uno de los hermanos oyentes que me oyen alrededor del mundo que en medio de la predicación usted puede comunicarse con nosotros a través de Mixi.com y vamos a, a llevar al aire la petición que usted tenga o vamos a orar por usted. No importa la situación que sea, usted solamente también puede decir, lo que necesito es oración. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios que conoce hasta los pensamientos de nosotros antes De que nosotros pensemos Así que a él nada les oculto Y lo único que ustedes tienen que hacer Es disponer su corazón Y creer que Dios lo puede hacer ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios Permanece para siempre Va a ser la misma por siempre Su poder no se ha cortado Es el mismo Bendito el nombre poderoso de Jesús Así que puede comunicarse con nosotros Repito a través de Mixil.com a cada uno de nuestros hermanos que nos están oyendo en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Para nosotros, orar por usted o de administrarle gloria al Señor o consejería, lo que usted quiera. Y recuerde que esto es gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo el santo nombre de Dios. Así que en este momento, yo me gozo, ¿verdad? Y le doy un saludo a... Nuestro hermano Felipe Guardia y su familia, su esposa, ¿verdad? Que está en recuperación. Nuestra hermana Mela también y nuestro hermano bebé, gloria al Señor. Nuestro hermano Dani, que se reconcilió con el Señor en este humilde templo, ¿verdad? La predicación anterior, el, el domingo, gloria al Señor, en nombre de Jesús. A nuestro hermano Carlos Rivera y su esposa, que son fieles oyentes de este ministerio. ...y apoyan este ministerio totalmente... ...Gloria al Señor, no igual que nosotros apoyamos... ...el ministerio de culto relámpago, ¿verdad?... ...que cumplieron nueve años, Gloria a Dios... ...para la gloria de Dios... ...y como decía mi hermanito, este... ...aunque la gente crea que no están llegando a ningún lado... ...para Dios están llegando a los confines de la tierra... Está llegando esa poderosa palabra... ...gracias a que están ellos saliendo a la calle... ...a llevar el Evangelio de Dios... Y yo quiero decirles a ellos que en este momento yo me siento gozoso que sean parte de nuestra familia, como nuestros hermanos en la fe y nuestros hermanos, ¿verdad? Como digo yo, de crianza, gloria al Señor, porque hemos estado desde joven juntos en los caminos adversos y ahora los caminos de Dios. Así que gloria al Señor por eso. Bendigo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos esperando, ¿verdad?, que el Señor no los traiga por aquí para que estén por lo menos una semanita... ...nuestros hermanos predicando aquí, gloria al Señor... ...así que tenemos eso en agenda, gloria al Señor... ...yo sé que se está gozando, porque me está oyendo, alaba mi alma, alaba al Señor... ...bendigo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...pero lo felicito por estos nueve años que llevan llevando el verdadero Evangelio de Dios... ...oiga, a donde nadie lo quiere llevar, a los lugares que nadie lo quiere llevar... El ministerio culto relámpago, ¿verdad? De la iglesia que pastorea mi hermano Mangual, ¿verdad? Manuel Crespo, Gloria al Señor. Está metiéndose en las canchas, en en los caseríos y en los sitios donde nadie quiere ir. Y aunque usted no vea multitud de gente acercándose, la palabra está traspasando fronteras. Lo que pasa es que nosotros como siervos de Dios no nos interesa en lo absoluto un reconocimiento, sino que la palabra de Dios salga. Bendito el nombre de Jesús. Esa semilla se siembra, gloria al Señor, oiga, y el Señor la pone a germinar. Porque verdad, la palabra de Dios dice que no es nadie el que siembra ni el que recoge, sino Jehová que da el crecimiento. Alaba, hermana mía, Jehová, los amamos en el amor de Cristo, bendecimos el santo nombre de Dios. Así que en en este momento, a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, hemos titulado... Esta predicación, la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Oiga bien el mensaje. La palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos acaban de dar este, nuestro hermano Ángel que está en los controles. Gloria al Señor. Eh, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho países nuevos. ¿Correcto? No, no. Tres, cuatro, cinco, cinco países. Vamos a ver cómo es esto. Bendito Dios. Tenemos unos países nuevos y los números han llegado a 2.030 almas. Mi alma alaba al Señor. Estamos creciendo para la gloria de Dios. La palabra de Dios está llegando a los confines de la tierra, como dice su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Y, 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 y yo quiero que usted entienda esta poderosa palabra de Dios. Porque la palabra del Señor dice que la venida del Señor, será, oiga, cuando se haya predicado el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y estamos llegando a los confines de la tierra, hermano. Oiga, llegar al sur de África, eso es una cosa seria. Porque si usted analiza, África es un país de mucha pobreza. Y yo no creo que haya computadora en el medio de la selva. ¿Verdad? Pero alguien tiene que tener, y lo que Dios ha puesto en mi mente es que esa persona está congregando gente para que oigan la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo Dios lo hace? Yo no sé, yo sé que Dios lo está haciendo. Así que, como también hemos llevado a Alemania, a Francia, a Suecia, oiga, Dubai, Dubái, en Arabia. Y ahora se añadió Lima, Perú. Eh, tenemos Comayagua, Honduras. Corona, New York. Gloria al Señor. Mearsville, Tennessee. Mi alma alaba al Señor. Hay gozo, hay gozo. Se siguen añadiendo países en el mundo. Oiga, yo siento un gozo tremendo porque la gloria de Dios está siendo manifestada a través del mundo, a través de este humilde ministerio para la gloria de Dios. Corona, sí, corona es en New York, en Flushing, New York. Así que saludos a estos hermanos que nos están oyendo. Gloria al Señor. A nuestros hermanos en Comayagua, Honduras en Tennessee y en Lima, Perú, y a cada uno de los demás hermanos que nos están oyendo alrededor del mundo, gloria al Señor, mi alma alaba a Cristo. Así que en este este momento, en esta noche, he titulado la predicación La Palabra de Dios permanece para siempre. Y esto lo vamos a ver en el libro de Isaías, capítulo 40, y verso 7 y verso 8. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Así que en este momento voy a levantar una oración a nuestro Señor para que bendiga esta poderosa palabra en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás, Padre. Y en este momento yo te pido, Padre, que tú envíes esta palabra poderosa como una lanza que atraviese todo corazón y todo costado en este momento. Y que por la unción de tu poderosa palabra se rompa todo yugo y toda atadura. Que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo. Y en este momento los tiene cautivos a causa del engaño, de la dertiversación del Evangelio de Dios. Yo te pido que estas palabras salga con toda la unción de tu santo espíritu padre y que todo oyente en este momento quede libre por el poder de tu palabra ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libre te lo pido en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús y el pueblo de Jesucristo dice amén. amén bendigo el santo nombre de Dios así que vamos a la palabra en el libro de Isaías capítulo 40 verso 7 y verso 8 y dice así la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice amén. Dice la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece Para siempre. Mi alma alaba al Señor. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Por eso hemos titulado esta predicación. La palabra de Dios permanece para siempre. Oiga, aunque en este momento, hermano, hay mucha gente que piensa con una mentalidad carnal y no espiritual y siempre está diciendo, ah, pero la Biblia, eso era para la gente de antes cuando Jesucristo. Pues, hermano, déjeme decirle que la palabra de Dios es la misma. Ayer, hoy, por los siglos. Sigue siendo la misma palabra poderosa. La misma palabra de libertad, de sanación, de restauración. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Que Dios ha dejado establecida para la salvación de la humanidad. Esa palabra sigue siendo la misma. Ayer, hoy, por los siglos. Su poder no se ha cortado y no se acortará nunca. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice en el verso 7 del capítulo 40 del libro de Isaías. Verso 7 dice, la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Y ciertamente como la hierba es el pueblo. Oiga, la hierba se seca. Tiene un proceso. Verdad, donde nace y está un tiempo viva y por las inclemencias del tiempo, esa hierba se va a secar en un momento. Y esa hierba se seca porque el viento de Jehová sopló en ella. Bendito el nombre de Jesús. Pero ciertamente como la hierba es el pueblo. El pueblo de Dios, nosotros somos como la hierba, hermano. Tenemos un tiempo de vida. Tenemos un tiempo que vamos a ser útil. Y otro, otro tiempo donde la hierba no sirve más que para ser quemada. Bendito el nombre de Jesús. Y ese tiempo es el tiempo que usted está aquí en la vida, aquí en la tierra. ¿Verdad? Acuérdese que, como siempre decimos, el hombre ha sido puesto en la tierra para vivir una vida limitada. Porque la Biblia dice que el hombre debe durar 60, 70 y los más robustos 80 años. Ese es el término de vida que da la Biblia. Dios bendiga a los que duran 100 y no 29. Bendito el nombre de Jesús. Eso es bendición. Oiga, pero nosotros estamos puestos aquí en la tierra para vivir una vida limitada. Y con el aliento del recién nacido, o sea, cuando usted nace, empieza la carrera hacia la disolución. O sea, la carrera hacia la muerte. Usted nace para morir. Bendito el nombre de Jesús. Pero cuando usted muere, el arma parte de su cuerpo. Pero la decis- de acuerdo a la decisión que usted haya tomado, mientras estaba aquí vivo en la tierra, dependerá el estado suyo en la eternidad. Bendito el nombre de Jesús. Por eso, el tiempo de nosotros, el Señor lo presenta como la flor, como la, como la flor marchita, como la hierba seca, verdad, que tiene un tiempo. Pero dice el verso 8, Se case la hierba, marchitándose la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros vamos a tener un tiempo límite de vida, claro que sí, como lo tuvieron nuestros antepasados, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en carne y hueso. Pero la palabra de Dios ha permanecido, hermano. La palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder. Porque en este momento, Dios está libertando gente como libertaba en los tiempos de Adán, ¿verdad? En los tiempos de Moisés y de Abraham, con el mismo poder. Sigue libertando a los cautivos. En aquel momento los libertaba ¿de qué? De las manos de faraón. Y hoy nos liberta de las manos del faraón de este siglo, que es Satanás. Óigame, sigue siendo el mismo poder. El Señor en aquella época sanaba. Dice que resucitaba muerto. Y en este mismo momento está pasando lo mismo. El Señor está libertando gente en este templo. El Señor está sanando gente de enfermedades incurables. Sigue siendo el mismo poder. La palabra de Dios sigue viva. Permanece para siempre. Los que estamos aquí limitados somos nosotros. Pero el poder de Dios no se acorta. Sigue siendo el mismo, hermano. Usted sabe que la palabra de Dios es una autoridad infalible o sea que no tiene error que todo ha de cumplirse la palabra de Dios no es como la gente por ahí están especulando ah eso no va a suceder mire la palabra de Dios es infalible eso significa que no tiene error, que no comete un error todo lo que dice la palabra de Dios se te va a cumplir usted en este momento está viviendo oiga Paso a paso lo que la palabra de Dios está especificando. Todos los desastres y todas las cosas que están pasando están escritos en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en los últimos días sería como Sodoma y Gomorra. ¿Y Sodoma y Gomorra qué eran? Dos ciudades que estaban completamente pecaminosas a causa de qué. Del de adulter- de homosexualismo, del lesbianismo, de la prostitución, de todo lo malo. ¿Y qué es en este hoy día? Está el último grito de la moda según el mundo Hermano, el mundo está corrompido Ahora Esto se ha cambiado todo Todo está como Sodoma y Gomorra O sea que la palabra de Dios Permanece para siempre La palabra de Dios dice Que en los últimos días Antes de la venida del Hijo de Dios nuevamente Por nosotros ¿Qué dice que va a suceder? Que habrán peste, habrán terremotos ¿Verdad? Oiga, ¿y ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuántos países del mundo en este momento, en este preciso momento, están bajo los terremotos y las situaciones que la Biblia está hablando? Cada uno de los desastres naturales que la Biblia está hablando. En Nepal, oiga, eso es un desastre. En Nepal eso es un desastre. Hoy me estaba hablando un hermano que estaba aquí y dice, oiga, que la gente está pudriéndose. ¿Usted sabe lo que es eso? Y la palabra dice que los últimos días, ¿qué habrá? Peste. En Haití, oiga, cuando se metió el tsunami en Japón, y en cada uno de estos países que se está metiendo, ¿qué es lo que está sucediendo? Oiga, usted sabe que los cuerpos los queman porque no los pueden enterrar de tantos que son, de tantos, miles que son. Y para evitar una contaminación por la peste, oiga, los queman. Y la palabra de Dios dice que en los últimos días esto es lo que va a pasar antes de la venida de nuestro Señor. Cristo viene hermano, Cristo viene y está a la puerta, su palabra permanece para siempre. Esa palabra poderosa que nos mantiene a nosotros, oiga, alerta para que no perezcamos. Pero qué pena que mucha gente incrédula e insensatos se burlan de la palabra de Dios diciendo que esta palabra la escribió un hombre. Y yo siempre digo, bueno, tiene que haberle escrito un hombre porque era para hombres. Pero fueron 12 hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Porque si hubiera sido para animales, la hubiera escrito un mono. ¿Usted no cree, hermano? Yo creo que sí. Pero como es para hombres, tenían que escribirlo un hombre. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y fíjese, para que usted entienda, hay gente que tiene mucho coeficiente mental, pero espiritualmente están muertos. Son grandes estudiosos, son médicos, doctores, ingenieros, cirujanos, olvídese, una es eminencia. Científicos, químicos, pero espiritualmente están perdidos. Hay gente que en este momento, y yo lo he oído, lo digo porque yo estoy hablando de lo que he oído. Yo no hablo por experiencia de nadie, yo hablo por mi experiencia. Y era una persona con mucho estudio universitario, me dijo que yo predicaba muy bien, pero que él no podía creer mucho lo que estaba ahí, porque eso estaba escrito en un papel. Y en la época de Cristo no había papeles para escribir. Oiga eso. (risa) Oiga eso. Míralo de Llega el Ser Humano. Y me decía, no, pero ¿y cómo eso puede ser verdad si no había papel para escribir? Y no había tinta ni lápiz. Y yo decía, Dios santo, este hombre nunca ha visto los escritos en, la, en, el, en las murallas, en las piedras. Dios santo, es que la gente está bien perdida. Oiga, y una persona con mucha universidad, con maestría y bachillerato. Yo dije, la verdad que el mucho conocimiento envanece. Se ponen que no entienden nada de verdad. Pero, oiga, la palabra de Dios siempre permanecerá. La palabra de Dios dice que mi pueblo va a padecer por falta de conocimiento y eso es lo que está pasando. Enfocan su vida en las cosas aquí del mundo pero no le importa su vida eterna porque ellos no creen en una vida eterna. Ellos no piensan que nunca se van a morir. Bendito el nombre de Jesús pero yo le voy a decir una cosa. Usted no creerá que usted va a morir porque usted fue creado para la eternidad. Por eso es que el ser humano siempre está diciendo mañana voy a hacer esto. Y pasado voy a hacer esto otro. Porque su mente nunca está programada para morir. Porque usted fue creado para la eternidad. Pero dónde usted va a pasar la eternidad es otro cuento. Porque de acuerdo a, a la decisión que usted tome aquí en la tierra. Dependerá el estado suyo en la eternidad. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese que es muy importante que usted entienda que la palabra de Dios va a permanecer para siempre y no es como la palabra del hombre, que el hombre da una palabra ahora y a los cinco minutos la cambia. Por eso hay tanta gente perdida por la falsa, oiga, por la falsa predicación del Evangelio de Dios. La gente, hay muchos predicadores que le dicen, mira, no importa lo que tú hagas, Dios te va a perdonar, olvídate de eso, pero dile el gesto. ¿Qué tiene que hacer para ser perdonado? Porque hay muchos pastores que dicen, siéntate ahí que Dios prega contigo después. No te preocupes, oye la palabra de Dios, déjame el diezmito, déjame la ofrendita y después poco a poco Dios va a pregar contigo. Mira hermano, déjeme decirle una cosa. Si yo le dijera, oiga, a cualquier miembro de esta congregación eso, yo no trabajo para Dios, yo trabajo para el diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque le estoy dando oportunidad que el diablo se lo lleve a usted. ¿Usted sabía eso? Porque la palabra de Dios dice que Dios viene como ladrón en la noche. Dios puede llegar ahora mismo, hermano, en este preciso momento, mientras estamos predicando el Evangelio de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo yo le voy a decir a usted? Siéntate ahí que Dios va a bregar contigo, sabiendo que el pecado te condena a muerte, te condena al lago de fuego y azufre. Oiga, eternamente vas a ir a las garras del diablo. ¿Cómo yo puedo, como siervo del Altísimo, decirte a ti, Siéntate ahí que Dios va a bregar contigo. ¿Acaso el Dios que yo le sirvo no tiene autoridad para destruir el enemigo de las almas en el momento? La palabra de Dios dice que el diablo tiene que obedecer a Dios. Dice, y escrito está, a mi padre obedecerás. El enemigo de las almas tiene que obedecer. Por eso cuando el Espíritu de Dios llega, hay libertad. El diablo no se puede quedar ahí. Tiene que salir corriendo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. ¿Y cómo vemos eso hermano? Lo vemos, oiga, cuando la palabra de Dios nos muestra que cuando el Señor venía caminando se encontró con dos espíritus inmundos y sin pronunciar palabra alguna, los espíritus le dijeron que tienes con nosotros, hijo de Dios altísimo. Ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Los mismos diablos, sin Dios todavía pronunciar una palabra, solamente con acercarse. Ay, salto, siento la presencia de Dios. Solamente con acercarse, los demonios decían, ¿qué tienes con nosotros? Ya ellos sabían que tenían que irse de ahí. Tenían que obedecer y reconocían que es ser el Hijo de Dios. Y le dicen: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y dice, dice que los demonios le decían, Échanos, mira, si nos vas a echar fuera, mándanos al atrio de cerdo que está allá. O sea, ellos reconocían que ellos tenían que irse, que tenían que obedecer al Hijo de Dios. Porque la palabra de Dios sigue siendo la misma. Su poder sigue siendo el mismo, hermano. Y dice que cuando esos se fueron al atrio de cerdo, esos demonios, mire, oiga, se se precipitó el, el atrio de cerdo y cayeron a las profundidades del mar. Oiga eso. Díganme ustedes si hay poder en la palabra de Dios. Y eso fue en la época, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero oiga, aquí está pasando, aquí pegamos a alabar a Dios y los demonios salen cogiendo, alabando a Dios sin empezar la, la predicación. ¿Y usted sabe por qué eso pasa? Porque la palabra de Dios es la misma. Su poder no se ha cortado, sigue siendo el mismo. Dice la palabra en Marcos 16, 16. Que si yo creyera y fuere bautizado, oiga, en su nombre echaría fuera demonios. Sobre los enfermos pondría las manos y sanarán. Y como la palabra de Dios sigue siendo la misma, va a ser la misma siempre. Eso está pasando en este templo. La gente se está sanando de cáncer, de tumores. Oiga, de enfermedades incurables. Cuando el hombre dice que no, entonces aquí viene el Señor a poner su mano bendito el nombre de Jesús los demonios están saliendo pues la palabra en Marcos 16 se está cumpliendo quiere decir que no puedo tener la mentalidad mediocre que tiene mucha gente que dice no, eso era la época de Cristo Dios era el único que lo podía hacer, Mentira, es el diablo Dios lo sigue haciendo porque su poder no se ha cortado hermano sigue siendo el mismo de ayer oí por los siglos bendito el nombre de Jesús lo que pasa es que usted tiene que estar en un sitio donde esté el verdadero Espíritu de Dios Donde se predique la sana doctrina, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, es simplemente arrepentimiento y salvación. Eso era lo único que Cristo predicaba. Cristo no predicaba ni de diezmo, ni de ofrenda, ni de nada de eso. Ni de siembra, ni de nada de eso. Cristo predicaba, arrepiéntete para que seas salvo. Y te mostraba que había un enemigo de las almas. Que el diablo era real como él era real. Y eso es lo que está haciendo en este templo también. Le muestra a la gente, cuando los demonios salen corriendo, que el diablo es real como Cristo es real. Y que el diablo vino a hacer un trabajo, pero también vino Dios a hacer un trabajo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque ahora mismo el que está es el Espíritu Santo de Dios. Que es el intercesor ante Dios Padre. Y ese es el que le mete las manos al diablo y tiene que salir corriendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Primera de Juan 5, 18 dice que cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios... El diablo no me puede tocar. Mi alma alaba al Señor. Santo Dios poderoso. Pero acuérdese siempre de lo que le estoy hablando. La palabra de Dios permanece para siempre. La del hombre no. El hombre promete y no cumple. Por eso usted tiene que tener cuenta. Cuando usted le hace una promesa a Dios. Oiga. Cuando usted le hace una promesa a Dios. Dios no olvida su promesa. Usted podrá romper su pacto con él, pero él no lo rompe con usted y va a tener consecuencias serias. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el Salmo 89 y verso 34. Salmo 89 y verso 34. Dice la palabra de Dios. No olvidaré mi pacto ni mudaré. Lo que ha salido de mis labios. Oiga bien. Repito. No me olvidaré de mi pacto. Ni mudaré. Lo que ha salido de mis labios. Usted sabe lo que significa mudaré. Cambiaré. Salmo 89 y verso 34. Para que usted pueda ir entendiéndolo. Porque hay gente. Oiga. Que se apresuran. Y van a la casa de Dios a prometerle. Como si estuvieran hablándole al, al, a Juan de los Pazlotes, el que se sienta al lado suyo. Y esto no es así. Las cosas de Dios son muy serias. Usted podrá olvidar lo que usted le prometió a Dios y volver al mundo. Pero Dios no lo va a olvidar. Y dice que Él no va, oiga, bajo ninguna circunstancia, a cambiar lo que ha dejado establecido. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Te adoro, Padre. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendigo tu santo nombre, Padre. Por eso, ten cuenta cuando le prometes algo a Dios. Porque Dios no se complace de los insensatos. Hay mucha gente que van a la casa de Dios a prometerle a prometer a los locos. Y la palabra de Dios dice bien claro, oiga, que Dios no se complace de los insensatos. Mire cómo dice... El libro de Eclesiastés, capítulo 5, del verso 5 al verso 7. Mi alma alaba al Señor. Sí, porque nosotros somos bien buenos para prometer, pero salimos corriendo. Cuando nos toca pagar la promesa que le hacemos al Señor, oiga, salimos corriendo. Pero yo quiero que usted sepa que la palabra de Dios es clara, que él no se complace de los insensatos. Y la palabra de Dios es la misma, ayer hoy por los siglos. La palabra de Dios permanece para siempre. Mire cómo dice Eclesiastés, capítulo 5, del verso 5 al verso 7. Mejor es que no me prometas y que prometas y no cumplas. Ay Dios mío, santo. Mi alma alaba al Señor. No dejes que tu boca haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Santo, donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras, más tú teme a Dios. Hermano, Dios no se agrada de los insensatos. Una persona que promete y no cumple es un insensato. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que dice bien claro, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y que no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia que lo hiciste. Ay, santo, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Yo no quisiera estar bajo ni un solo segundo, bajo la mirada de mi Dios enojado, bajo la ira de Dios sobre mí. ¿Usted sabe lo que le pasó a su Domingo Morra? Fue exterminado. Bendito el nombre de Jesús. Gente que no creyeron. Y cayeron bajo la ira de Dios. Porque hablamos del amor de Dios, pero nunca hablamos de la ira de Dios. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Mi alma te alaba, Padre. Bendigo tu santo nombre. Por eso, el libro de Hebreos capítulo 13 y verso 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Repito, el libro de Hebreos capítulo 13 y verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito el nombre poderoso de mi Señor. Mi alma alaba a Jesús oiga sigue siendo el mismo la palabra de Dios permanece para siempre aquí no hay atajo aquí no hay cambio ninguno lo que es pecaminoso y te condena va a seguir siendo pecaminoso y te va a condenar hasta el último día de tu vida si tú no quieres creer también hay algo para ti en Apocalipsis 21, 8, que dice bien claro que los cobardes y los incrédulos los que no creen esta palabra de Dios van a tener su parte en el lago que arde de fuego y azufre En la segunda muerte. ¿Usted sabía eso? Pues apúntelo y búsquelo y léelo. Para que el Espíritu de Dios le hable. Si usted no cree lo que yo le estoy hablando. La verdadera palabra de Dios. Usted tiene un lugar reservado ya. Está establecido para usted. Y si usted está pensando de que. La Biblia eso era en la época de antes. Pues Hebreos 13.8 dice. Que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue siendo lo mismo. Aquí no hay cambio ninguno. Oiga va a haber gente salvándose. Y gente condenándose. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Fíjese que en este preciso momento Dios sigue sanando, sigue libertando y sigue restaurando al caído. Dios sigue restaurando matrimonios destrozados. Dios sigue sanando. Oiga, enfermedades inculables que el hombre no puede curar. Dios sigue libertando a todo aquel que está cautivo bajo las garras de Satanás porque su palabra dice oiga en Efesios capítulo 6 verso 10 que la pelea que nosotros tenemos aquí en la tierra no es contra carne ni contra sangre sino contra principados contra huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes oiga en este presente siglo en el siglo que usted está viviendo usted no está peleando usted no le puede dar un puño a un demonio y usted necesita a Cristo usted necesita creer en la palabra poderosa de Dios necesita recibir la sangre de Cristo para poder ser libre si no, usted va a estar siempre atado usted no va a poder ser sano usted me va a decir que Dios hace sesiones de personas la palabra dice que Dios no hace sesiones de personas la salvación es para todos nosotros está accesible, pero usted tiene un libre albedrío y usted toma la decisión que usted quiera igual que la sanación también Dios tiene la misma sanación para usted que para mí pero porque usted se sana y yo no usted se ha hecho esa pregunta alaba el mami a Jehová pues hágase esa pregunta y órele al Espíritu de Dios para que se la conteste porque yo no puedo decirle lo que Dios piensa pero yo sí puedo decirle que Dios lo sana a usted y al otro y al que tenga que sanar Pero lo que pasa es que para dejarle un pequeño pensamiento, la Biblia dice en el libro de Proverbios que el Señor creó hasta impío para su propio mal. El Señor creó al pecador que se va a perder. Así que unos se tienen que salvar y otros se tienen que perder. Alaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si usted no cree que la palabra de Dios permanece para siempre y que todo lo que la palabra de Dios fue escrita en aquella época es para nosotros ahora usted pues puede ir a parar al lago de azufre y fuego tan fácil como eso usted no va a ser libertado nunca usted no va a ser restaurado nunca ni va a ser sanado nunca y usted tiene que tener mucha cuenta con eso yo le puedo decir que es cierto yo le puedo decir que es cierto pero yo no lo puedo obligar a usted que usted lo crea Ni la palabra de Dios lo va a obligar a usted, sino el Espíritu de Dios. Cuando usted le abre el corazón, Dios le va a dar una experiencia. Oiga, que va a transformar su vida. Dios no lo va a cambiar poquito a poco. Dios lo va a desmantelar y lo va a hacer nuevo. De los pies a la cabeza. Por eso dice, si alguien está en mi nueva criatura, eh, todas las cosas viejas pasaron. Es aquí todas son hechas nuevas. Yo te hago nuevo, cero. Cero millas. La matemática de Dios es perfecta. Dice que da fuerzas de cero bendito el nombre de Jesús pero usted tiene que creerle a Dios usted tiene que creer en la poderosa palabra de Dios usted tiene que creer que la palabra de Dios es la misma ayer hoy y por los siglos y que su poder sigue siendo el mismo y que su poder de salvación es el mismo pero su, su mensaje de condenación para el incrédulo también es el mismo bendito el nombre de Jesús Dios siempre está diciéndole al pecador que siempre ciertamente morirá por sus pecados ¿usted sabía eso? lo que pasa es que al hombre no le interesa leer la palabra de Dios y mero estos inescrupulosos que están predicando el evangelio de Dios que lo que están creando son clubes sociales megas empresas para vivir y enriquecerse bajo esta economía fatal del mundo que también esta economía está Profetizada por la palabra de Dios aquí no va a haber ninguna mejoría estamos hablando de una falsa mejoría y la Biblia dice que el anticristo también va a pronunciar eso que va a haber oiga va a haber paz y va a haber una mejoría económica tremenda mentira es el diablo eso es mentira lo que están es jugando con su mente pero fíjese que Dios siempre le está hablando al pecador para que se arrepienta y le dice que si no se arrepiente, morirá. Mire cómo lo dice el libro de Génesis, capítulo 2 y verso 17. Mi alma alaba al Señor. Génesis, capítulo 2 y verso 17, para que usted pueda ir entendiéndolo. Mire cómo dice, Génesis capítulo 2 y verso 17 dice, Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás, oiga bien, esto es cuando el Señor le está hablando a Adán, esto es en el principio de la creación, le hizo la advertencia a Adán, no comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque si lo haces, ciertamente morirás, mi alma alaba al Señor, desde el principio, el Señor nos está hablando a nosotros, Oiga, que cuando nosotros pecamos, vamos a morir. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso, el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, dice... Bendito sea el nombre de Jesús. Repito, Romanos, capítulo 6, verso 23. Dice bien claro, porque la paga del pecado es muerte más la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor oiga bien el Señor siempre nos está hablando la gente piensa que el pecado oiga y que voy a comedir un pecado ¿cómo es que le mientan eh, de esos pequeñitos una, un pecadito piadoso de esos pues si ustedes de los que la, le han enseñado estos falsos mercaderes de la palabra le han enseñado que una mentirita piadosa eso no es nada pues déjeme decirle que el Señor habla claro en el libro de Romanos capítulo 6 verso 23 que la paga del pecado es muerte usted sabía eso y Apocalipsis capítulo 21 y verso 8 dice que los mentirosos no heredan el reino de Dios así que no hay mentira grande ni chiquita la mentira es un pecado de muerte bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor por eso es que dice que la paga del pecado es muerte hermano usted tiene que creer en la palabra de Dios usted tiene que entender de una vez y por todas que el Señor siempre está avisándole al pecador para que se arrepienta para que no muera por eso dice ciertamente morirá por sus pecados así mismo le dijo a Adán no comas del árbol del bien y del mal porque el día que lo hagas ciertamente morirás eso es en el viejo testamento pero como la gente algunos cogen el viejo testamento y otros el nuevo pues también te lo deja en el nuevo escrito en el libro de los romanos porque la paga del pecado es muerte lo mismo que le dijo Adán te lo está diciendo ahora hermano en este momento la paga del pecado es muerte si tú no te arrepientes Oiga, vas a parar en el infierno. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Pero fíjense que también nos dice pero la dádiva de Dios es vida eterna. Todavía usted tiene una esperanza para la persona que está pecando la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando Dios te da el beneficio de que tú seas salvo por la gracia de Dios, no porque tú eres merecedor, es porque Dios le place, por la dádiva de Dios. Pero eso es sí si tú quieres. Pero, oiga, la gente hoy en día no le interesa, porque es que no están creyendo, dicen que la palabra de Dios, era de antes, pero yo yo te estoy diciendo que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Pero fíjate que para la persona que es penitente, o sea, el que se arrepiente y dice, ciertamente tendré compasión de él, dice el Señor. Usted puede morir a causa del pecado si no se arrepiente. Pero dice que el que es penitente, que eso lo que significa es que es la persona que se arrepiente que se humilla delante de Dios. Dice el Señor que tendrá compasión de Él. Mire cómo dice el libro de Jeremías. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Capítulo 31, verso 17 al verso 20. Jeremías. Repito, el libro de Jeremías, capítulo 31. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. Jeremías, capítulo 31, del verso 17 al verso 20. Y dice así la palabra de Dios. Esperanza hay también para un porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Oiga bien, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después reconocí mi falta. Herí mi muslos, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso en mis entrañas se conmovieron por él, y ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Oiga, el que se arrepiente, el que se humilla delante de Dios, Dios tiene misericordia con él. Mi alma alaba al Señor. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Oiga, esto no va a cambiar. Cuando aquel hombre en la cruz del Calvario, aquel ladrón, oiga, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, lo único que le dijo... Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Oiga bien, está reconociendo que ese era el único que podía darle la salvación, una entrada al paraíso. ¿Ah? A- acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, de cierto os digo que desde hoy mismo estarás conmigo. ¿Ah? Aquel ladrón lo que hizo fue arrepentirse. Y le dijo, Señor, estaba pidiéndole misericordia a Dios. Y fue el hombre que estaba crucificado con Cristo, más el otro, lo que hizo fue burlarse. Le dijo, si tú eres el hijo de Dios, bájate a ti, bájalo a nosotros. Aquel se lo llevó el diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque no se arrepintió. Porque no reconoció, como hoy en día la gente no reconoce la palabra de Dios como la boca de Dios de salvación para usted. Así hay mucha gente que no lo reconocen, que se burlan como aquel ladrón de la cruz. Pero como el ladrón de la cruz, uno va a ser salvo y otro va a ser condenado. Por eso dice la palabra de Dios, que cuando venga el Hijo del Hombre, oiga, uno estará lavando y uno se irá y otro se quedará. Uno estará sembrando y uno se irá y otro se quedará. Así que usted tiene que decidir lo que usted quiere hacer. Si usted quiere creer la poderosa palabra de Dios en esta noche, en este momento y ser libre, Usted lo puede hacer. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Pero fíjese que este verso nos habla bien claro. De que cuando este joven se arrepintió. Por eso dice el verso 19. Porque después que me aparté. Tuve arrepentimiento. Y después. Reconocí mi falta. Oiga bien. Herí mi mulo. Me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Efraín encontró misericordia delante de Jehová por haberse arrepentido, por haberse apartado de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Por eso Primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Hermano, si usted no se arrepiente, usted pertenece al diablo. Y donde usted va a ir a morar no es en el cielo, es en el infierno. Por eso es que hay tanta gente que dice, ah, pero yo también soy hijo de Dios. Mentira. La palabra de Dios dice en Gálatas 5.19 que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y entre ellas está el adulterio, la borrachera, la fornicación, la lascivia, la orgía, la hechicería, la idolatría, y dice que los que practican tales cosas, o sea que las personas que hacen tales cosas no van a heredar el reino de Dios, van a ir al infierno. Entonces usted apunte Galata 5.19, léalo y usted conjure su propio caminar a ver si usted va para el cielo como usted dice. Porque a lo mejor usted dice yo soy bueno y no le hago daño a nadie. Pero te embocha, pues va para el infierno. Adultera, va para el infierno. Fornica, va para el infierno Eres mentiroso, va para el infierno Te gusta la idolatría, la adoración a santo También, también Te gusta la hechicería, bregar con brujos Con santería También va para el infierno ¿Ah? Mi alma alaba al Señor Bendito sea el nombre de Jesús Mi alma te alaba Señor en este momento Gloria a Dios Oiga la palabra de Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Así le decía, ¿verdad? El Señor cuando Jeremías le predicaba al pueblo. Mire cómo dice Jeremías, capítulo 29 y verso 11. Jeremías, capítulo 29. Y verso 11. Mi alma alaba al Señor. Dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros en fin que esperáis. Mi alma alaba al Señor. Oiga. El Señor le está hablando. A través de Jeremías los que están cautivos en aquella época. Y hoy Dios le está hablando en este momento a los que están cautivos. Oiga, cautivos de las garras de Satanás en este momento. Y te está diciendo que cuando tú te arrepientes, oye, tal vez tú piensas que Dios va a tener una represión contra ti. Pero el Señor te está diciendo que conoce los pensamientos. Oiga, y dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová y los pensamientos de Dios son de paz y no de mal lo que Dios quiere es bendecirte no maldecirte yo no entiendo cómo la gente sigue corriéndole a Dios porque cuando hay una cosa buena en la vida yo la quiero porque si, oiga, usted sabe que el ser humano vive de acuerdo a lo que ve y si usted ve un plato de jovichuela bien bueno, bien jugoso Y usted se está comiendo un mísero hot dog. pero usted dice, wow, yo quisiera ese platito de joven, yo lo deseo y lo quiero. Y usted hace lo que sea y va y... No, este hot dog no me lo voy a comer, yo me voy a comer un plato de joven, chuela. Y si su hermano de vecino tiene un buen carro, usted también lo desea. Me gustaría tener ese carro. Si tiene una buena casa, me gustaría también tenerla. ¿Verdad? Ese es el pensamiento de uno. Pero... El pensamiento de Dios, para el que se arrepiente, es de paz y no de maldad. Entonces, el diablo le presenta a través de la diversación del evangelio de Dios, que es malinterpretada y cambiada por estos mercaderes de la palabra, profetas y apóstoles fraudulentos, que mercadean la palabra de Dios, le presentan un evangelio diferente al que Dios ha dejado establecido. El que Dios ha dejado establecido es un evangelio de arrepentimiento, de salvación, el cual te va a entregar paz y no maldad. Te va a entregar bendición. Pero te han presentado un evangelio diferente que no te hablan de la paz que Dios solamente te puede dar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una libertad que solamente Dios te puede dar. Una sanación que solamente Dios te puede dar. No, 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 de eso no te hablan. Te hablan de prosperidad, de comodidad. Pero dice la palabra de Dios, que los que son de la carne hablarán cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu hablarán las cosas del Espíritu. Así que hermano, si usted está en una congregación, y esto es una, un pequeño la: que lo que está hablando es de siembra. Oiga, para cosechar. Y que planta aquí para que prospere. Oiga, salga de ahí cogiendo. Porque la Biblia dice que los que son de la carne, lo que van a hablar son cosas de la carne. Y el templo de Dios. Es casa de oración, por eso el Señor sacó a los mercaderes a latigazos y decía, la casa de mi casa, de mi padre, es casa de oración. Entonces se supone que yo te hable de qué, de la paz que Dios te puede dar, de la salvación que Dios solamente te puede dar, del arrepentimiento que tienes que tener para poder heredar el reino de Dios. ¿Cómo es posible que yo te esté hablando de cuatro pamplinas del mundo? ¿Cómo yo te puedo estar hablando en este momento de que necesito hacer un colegio para, oiga, para sufragar los gastos? Dios Santo, que tengo que hacer una escuela para hacer un instituto, para enseñarle a la gente de la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo estar hablando de eso si, si estoy hablando y predicándole al mundo que la venida de Cristo está más cerca de nunca? ¿Para qué yo quiero un templo gigante? Si Cristo viene por su pueblo para dejárselo a los demonios, bendito sea el nombre de Jesús, el que tenga oído que oiga y usted oye a los hermanos dándose a largo de que su templo es el más grande y el más lindo cuando yo oigo oigo esas expresiones yo sé lo perdido que están usted sabía eso, cuando yo oigo esas expresiones y no, y que mira ahora vamos a hacer esto y mañana tenemos esto para hacer un super templo, para hacer una escuela bíblica, para hacer 20 cosas. Pensando en la mente del hombre, no la de Dios. ¿Acaso Dios levantó algún templo? Dios era un peregrino. Y iba hablando de arrepentimiento y salvación los tres años de su ministerio que duró. ¿Usted sabía eso? Nunca estaba, oiga, los que estaban metidos en los templos y engañando a la gente eran los escribas y los fariseos. Los maestros engañadores de aquella palabra. Juan el Bautista estaba, mire, en la calle, como digo yo. ¿Y qué era lo que decía? Vestía con pelo de camello y comía angostas. Nunca, nunca estaba encejado en un templo y venían multitudes a bautizarse para el arrepentimiento de pecado. Porque lo que había que predicar en aquel momento era salvación y arrepentimiento. Lo mismo que hay que predicar en este momento salvación y arrepentimiento no me hable a mí de que voy a hacer un templo enorme no me hable de que oiga hermano hay que ponerle aire acondicionado a la iglesia para que la gente esté cómodo para qué lo quiere cómodo en la tierra y incómodo en el infierno dígame eso para qué yo lo quiero usted bien cómodo aquí en un templo y después te vaya a parar al infierno a quemarse en el lago de fuego y a sufre bendito el nombre de Jesús La gente dice que nosotros somos duros. No, yo no soy duro. La palabra de Dios permanece para siempre y yo no la puedo adulterar. Yo tengo que decirte que Dios lo que quiere es que tú te arrepientas. Yo tengo que decirte que Dios lo que está esperando es que tú reconozcas que Él es tu único Salvador. Que Él es tu única esperanza para entrar por la puerta estrecha. Porque angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación. Pero ancho y espacioso el que lleva la perdición. Y dice que muchos entrarán por ella. Pero muchos entrarán por causa de estos mercaderes de la palabra. Que vertibesan el evangelio de Dios. Pero gloria a Dios que Dios sigue levantando ministerio. con el ministerio de nuestro hermano allá en Puerto Rico, culto relámpago. Que habla la verdad de Cristo. Por las calles y por donde quiera. Este ministerio que está llegando a los confines del mundo también. Estas son estrategias que Dios está usando. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi Señor conoce los pensamientos, hermano. Y yo tengo que decirte que Dios lo único que quiere es entregarte paz. entregarte salvación. No le sigas corriendo a Dios. El diablo te engaña. Diciendo que el gozo de esta tierra es lo que importa. Pero ¿sabe qué dice el libro de Juan? Bendito el nombre de Jesús. Que el mundo y los deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permaneceré para siempre. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre poderoso de Jesús. El que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Así que tenga cuenta, el mundo es gobernado por Satanás. Usted tiene que tener cuenta. cuenta. Usted tiene un libre albedrío, pero la Biblia dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Yo, al igual que usted, como pastor, como siervo del Dios Altísimo, todas las cosas de este mundo me son lícitas, igual que usted, pero no todas las cosas me convienen. Tal vez humana, humanamente me atraen, pero espiritualmente no es lo correcto ni me conviene, porque me condenan al lago de fuego y azufre. Mi alma alaba al Señor, la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra de Dios sigue prometiendo libertad al afligido. La palabra de mi Señor siempre está prometiéndote que te va a libertar de las aflicciones que tú tengas. Hermano, hay gente que en este momento están adictos a los medicamentos y que para poder ser libre. Y los doctores le llaman al diablo la depre. Le pusieron un nombre bonito. No, este hombre tiene depre, la depresión. Ahora le pusieron nombre al diablo también. Pero la Biblia me dice a mí que el que vino a usar, matar y destruir es Satanás. Y que el único que me puede llevar cautivo a mí, a la depresión, es el diablo. Porque ese es su trabajo. Venir a robarme la paz que Dios solamente me puede dar. Si tú no tienes paz, hermano, es porque Dios no está en ti. Y el único que te la puede entregar... Es nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha prometido. Libertarnos a cada uno de nosotros. De la aflicción. Mire cómo dice el libro de Jeremías. Capítulo 39. Y verso 18. Oiga bien. Y como dije ahorita. La palabra que Dios promete. Oiga. Él no se arrepiente. Ni la cambia nunca. Así que. Tenga cuenta lo que le estoy diciendo. Usted se olvidará, pero Dios no se olvida. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que oiga lo que dice la palabra, libro de Jeremías, capítulo 39 y verso 18. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí. Dice Jehová. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Óigame. El Señor dice que me librará. Y dice que no caeré tampoco a espada. Sino que tu vida te será que como un botín. Cuando usted encuentre un botín. Si usted encuentra un tesoro. ¿Cómo usted se siente? Feliz porque dice, ay soy rico ahora. Pues dice el Señor que oye será como un botín. ¿Por qué? Porque tuviste confianza en Dios, dice el Señor Jesucristo. Tú no vas a caer nunca porque el diablo no te va a poder tocar. Y si el diablo no te puede tocar, hermano, como dice 1 Juan 5, 18, oiga, tú no puedes tener la aflicción en tu vida. Por eso es que cuando yo veo y entro a algunas iglesias que me invitan a predicar, oiga, y veo hermanitos que llevan 15 años, 20 años, 30 años en el Evangelio, y le veo la cara como el hocico de un bujo, amalgado yo digo, Dios santo, que Dios le sirve a este? Porque la oiga, mi hermano, la, oiga, yo hablo como tengo que hablar, porque es que a mí me gusta que el pueblo me entienda. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que estar, dice la palabra de Dios, en gozo, en todo momento. Si no hay gozo en todo momento en mi vida, algo está mal. Y si tengo la trompa como un bujo de alga Quiere decir que no estoy contento. Si estoy amargado y no me sale ni una sonrisa. Oiga, algo está mal. Pues Dios no puede estar en mí. Porque dice que cuando... Oiga, Gálatas 5.22 dice que el fruto del Espíritu de Dios es la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo. ¿Usted sabe lo que es el regocijo? Estar gozando en todo momento. En las buenas y en las malas. No puedo tener un hocico de burro. Al contrario, tengo que ser el otro que parece un león que se ríe, una jajina de esa, que se está riendo todo el tiempo, sí, porque es que Dios está dentro de mí, yo me tengo que estar gozando. Por eso la gente me dice que cómo yo lo hago, pues cómo lo voy a hacer, que, que yo Cristo está dentro de mí. Oye, pero tú siempre estás contento, porque pues claro, porque Cristo habita en mí y como el diablo no me puede tocar, pues no me puede afligir, no puede traer tristeza a mi vida, porque Cristo me lo ha prometido. Que si pongo mi confianza en él, me va a libertar de la aflicción. Y la libertad de la aflicción es la libertad del diablo. El mundo se puede estar cayendo y yo estoy gozando. Y usted sabe por qué yo lo creo así. Porque Dios me dio una de las experiencias más grandes que puede darle el ser humano en la tierra. Y fue que el 30 de octubre del 2005 estuve muerto por un paro respiratorio, me llevó al cielo y me trajo. Y usted se cree que el diablo me bajó vale eso. Está equivocado. Por eso cuando yo regresé del cielo, el primer negocio que hice con el Dios, para que usted lo, lo pueda entender, se llama pacto. Pero para que hay gente que todavía no se que con pacto, oye, es eh, lo que yo le prometo a Dios. Pues yo no le prometí, yo le dije, Señor, yo quiero, oiga, que el día que tú veas que yo me voy a apartar de tu evangelio, que yo me voy a perder, tú me quites la vida automáticamente. Y me lleves para el reino que me prometiste. Para el reino que me enseñaste. Porque ese cielo que tú me enseñaste. Esa gloria. Yo no la quiero perder. Y yo prefiero mi muerte. Y la muerte es vida en Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que yo vivo tan enamorado del Dios que le sirvo. Y la gente dice. Pero tú eres un loco. Sí, yo soy un loco para Cristo. Claro que soy un loco para Cristo. Pero no tengo boca de bujo. Mi alma alaba al Señor. Sí hermano, porque da pena. Que yo entre a una casa de Dios, hermano, y yo vea a la gente con la cara montada. Eso da pena. Se supone que la casa de Dios es una casa de restauración. Que cuando yo entre con mi cara de burro, saque con cara, oiga, de jajina, riéndome y gozoso. Porque ¿sabe qué qué es lo que pasa? Que el diablo sale de mí. Claro que sí, yo no estoy hablando de ningún chiste, estoy hablando de una realidad. Lo que pasa es que se lo estoy poniendo en manera de ejemplo, para que usted lo entienda. La casa de Dios es una casa de libertad. La casa de Dios es para levantar al caído. Es un hospital de enfermos. ¿Cómo es posible que en este día la gente todavía siga con la, con la trompa de bujo? Entran y salen. Y el primero que tiene cara de bujo, oiga, que tiene la trompa como un bujo, es el pastor. Porque usted lo ve serio y mire, y, y amalgado. Dios santo, ¿cómo tú me muestras que Cristo habita en ti? Aleluya, mi alma alaba al Señor. Yo sé que mis hermanos están gozando, igual que ustedes están gozando aquí. Yo lo sé, eso, eso lo sé yo. Pero ¿sabe qué? Mi Señor me ha prometido libertarme de la aflicción. Y yo le doy testimonio que Dios lo hizo con mi vida. Dios lo hizo con mi vida. Yo estoy libre totalmente de la aflicción del diablo. Y me pasó por las pruebas más difíciles que pueden existir para un ser humano en la faz de la tierra me dejó pelear con demonios y sigo peleando con demonios me ha sacado de la muerte siete veces y yo sigo gozoso por eso cuando me iban a ver al hospital yo andaba por los cuartos diciéndole a la gente que Dios sanaba que había un Dios que sanaba y me decían y tú te estás muriendo que Dios es el que tú estás hablando el Dios que me tiene de pie ahora ahora gíete y ellos con la cara de bujo en 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 el hospital y yo gozoso diciéndole que Dios sanaba Y yo, entrégate a Cristo, que Cristo te quita esa aflicción que tú tienes en medio de esa enfermedad. Porque cuando tú estás entregado a Cristo, hermano, la enfermedad mortal de tu vida es la gloria de Dios venidera para ti. ¿Tú sabes qué? Porque estás más cerca de la la gloria de Dios que nunca. Pero eso nada más lo vas a entender cuando tengas a Cristo dentro de tu corazón. Por eso dice que para el que ama a Jesús, todas las cosas obran para bien. Bendigo el santo nombre de mi Padre, bendito Dios. Mi alma alaba al Señor. Oiga. La palabra de Dios que permanece para siempre. Dice su palabra que Dios nunca permitirá. Que el enemigo toque tus pertenencias. Para que usted lo sepa. Mire cómo dice el libro de Isaías. Capítulo 62. Y verso 8. Bendito el nombre de Jesús. Oiga Bien aquí hay gente que dicen ay Dios mío mira cómo estoy perdiendo todo bueno está perdiendo todo porque era un burro no porque estás obediente a Dios sí no es porque estás obediente a Dios si te hubieras obediente a Dios fueras inteligente porque el Señor ha dicho que las cosas tuyas oye el diablo no te las puede tocar así que no, no, no vengamos con historias ni cuentos de camino vamos a hablar las cosas como son hermano mire como dice el libro de Isaías capítulo 62 y verso 8 oiga bien juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos ni beberán los extraños el vino que es el fruto de tu trabajo mi alma lava al Señor oiga bien lo que dice el Señor juró Jehová su mano derecha y por su poderoso brazo Jamás el enemigo te puede quitar lo que es tuyo. Ni lo que tú has luchado y has trabajado, el diablo no te lo puede tocar. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Cristo. Así que, esos que están por ahí, que dicen otra cosa contraria, van a tener que arreglar cuentas con Dios, porque la cosa no está bien. Oye, porque es que la palabra dice que el que Dios, oye, toca, le guarda. Y el diablo no le puede tocar. Al que Dios lo llena de su santo espíritu, el diablo no lo puede tocar. Y el único que me puede quitar las cosas, dice matar, hurtar y qué, destruir. Pero el único que me puede hurtar, que es hurtar, robar, es el diablo. Y si el diablo no me puede tocar, pues no me puede robar. Alaba el mía Jehová, esto es sencillo. Yo no sé cómo la gente le da tanta vuelta a este asunto. Si la palabra de Dios sigue siendo la misma, yo era hoy por los siglos usted lo que tiene que entregarse a Cristo por eso dice maldito el hombre que confía en otro no confía en ningún hombre oiga confía en la poderosa palabra de Dios que sigue siendo la misma hoy y siempre te va a dar salvación y te aperverse de que no te condene oye te habla para que te salve para que te arrepienta bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo mire cómo dice la palabra de Dios que el Señor a los afligidos ciertamente oirá su clamor. Cuando una persona está afligida y está agajada de las manos del diablo, y eso yo lo vi aquí el domingo, yo lo vi el domingo aquí, aquí viene un joven el domingo, oiga, y ese joven era un guerrero de Dios, pero el diablo lo agajó, y lo destruyó. Y aquí los hermanos estaban oyendo. cómo él clamaba y lloraba. Y le decía Dios por favor suéltame. Libértame de este demonio. Como ese joven aquí decía Dios. Libértame Señor por favor. Libértame. Que ya no puedo más. Así clamaba ese joven aquí. Siento la presencia de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido a los frailes a, Afligidos, que los oirá, que oirá su clamor. Mire, como dice el libro de Éxodo, capítulo 22 y verso 23. Éxodo, capítulo 22 y verso 23. Bendito Dios, dice así la palabra de Dios: porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente. Oiré yo su clamor. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Cristo. Bendigo tu nombre, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Bendito el nombre poderoso de mi Señor. Fíjese que la palabra de Dios sigue siendo la misma. Su poder no se ha cortado en ningún momento. Gloria al Señor Jesucristo. Fíjese que al apocado, ¿verdad? Ciertamente Dios estará con él, dice su palabra. Y usted dirá, wow, pero ¿qué es el apocado? Mire hermano, el apocado es la persona que es tímida y cobarde. Eso es lo que significa apocado. También le damos un poquito de escuela para que no piense que porque no vamos a institutos no estamos educados por el Espíritu de Dios mi alma alaba al Señor el apocado es la persona que es una persona muy tímida o una persona que es es cobarde que es acobardado para hacer las cosas y dice la palabra de Dios que Dios estará con él para que usted lo sepa o sea que Dios no hace excepción de personas tanto con el fuerte como con el desvalido con el valiente, como el, el temeroso. Lo que tiene es que abrir su corazón y clamar a Dios. Y Dios va a estar con usted. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de los jueces. Capítulo 6, verso 12 al verso 16. Libro de los jueces. Mi alma alaba al Señor. Capítulo 6, del verso 12 al verso 16. Bendigo el nombre poderoso de Jesús. Y dice así. Perdón. El libro de los jueces, hermano. Capítulo 6. Del verso 12 al verso 16. Dice así la palabra de Dios. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo. Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió al Señor. Si Jehová está con nosotros. ¿Por qué, no nos ha sobrevenido, ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestro Padre nos han contado diciendo, ¿No nos sacó Jehová de Egipto? ¿Y ahora Jehová nos ha desamparado? ¿Y no nos ha entregado en manos de los mandianitas? Y mirando Jehová le dijo, Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los mandianitas. ¿No te envió yo? Entonces le respondió, Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, más los mandianitas y yo es el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, Ciertamente, Yo estaré contigo y derrotarás a los mandianitas como a un solo hombre. Bendito el nombre poderoso del Señor. Y esto es cuando el Señor manda a Gedeón a pelear contra los mandaditas. Y está mandando solo a él. Y el Señor le dice, vete, porque él está temeroso, él es un hombre temeroso. Y le está reclamando a Dios. Señor, tú no nos has dejado solos. ¿Cómo es que yo voy a salvar yo solo al pueblo? ¿Cómo voy a pelear yo solo contra este ejército? Y el Señor le dice, porque soy yo el que te estoy mandando. Soy yo el que te estoy mandando. Oye, soy yo el que estoy contigo, no importa el temor que tú tengas. Tú vas a vencer. Así que hermano, en este momento, como el Señor le dijo a Gedeón, oiga, le está diciendo a usted, No importa la situación que tú tengas, no importa cuán grande sea el gigante que esté levantado delante de ti. Jehová te dice que él está contigo y te está diciendo quién contra ti si yo estoy contigo. No importa que tengas temor, no importa que seas tímido. Ve delante del gigante, porque el gigante va a ser derrotado por la mano de Jehová. No es por tu fuerza, es por la de Jehová. No importa la situación que tú estés pasando en este momento, no importa lo afligido que el diablo te tenga, no importa lo atribulado que Satanás te tenga en este momento, con la mano de Jehová, tú vas a ser vencedor. Así que no temas, porque Jehová de los ejércitos está contigo. Y lo único que te dice es que seas fuerte y valiente, que te esfuerces y seas valiente. Que no temas, porque Jehová está contigo. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Hay gente que sirve al Señor, y siempre están afligidos. Siempre están con temor. Y entonces ¿dónde está la promesa de Dios en tu vida? ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Oiga, cuando David fue a matar a Goliat. Era un gigante y David era un niño. Y con lo único que llevaba era ¿qué? Una piedra, no llevaba más nada. ¿Y qué le dijo al gigante? ¿Ah, tú vienes a mí con espada. Pero yo vengo con el Espíritu de Dios. Alaba, alma mía, Jehová. Oiga, aquel gigante con un sendo espadón y ese niño con una piedrita dando vueltas. Y le cortó la cabeza a Goliat. Y todo el pueblo se burlaba. Pero ese joven estaba respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Ese joven peleaba con osos, con leones, y los derrotaba con sus propias manos. Y era un niño. Alaba, alma mía, Jehová. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe quién le dio esa fortaleza? Jehová de los ejércitos. El mismo que te va a dar la fortaleza para tú seguir adelante en este momento. Porque el Señor dice en su palabra aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo Jehová te recogerá. ¿Usted sabe eso? Hay gente que en este momento están siendo abandonados por su pareja y piensa que el mundo se le está cayendo. Porque un simple hombre lo está dejando. Pero Jehová te está diciendo que él está contigo. Que no te aflija. No te aflija porque Jehová está contigo en este momento. Como poderoso gigante. Sí, ese hombre se fue. Pero el Dios que nosotros le servimos te está diciendo. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren. Con todo Jehová te recogerá. Dios sabe el sufrimiento que tú tienes en este momento. Pero ¿sabes qué? Él viene a libertarte de esa aflicción. Porque un solo toque del Espíritu Santo de Dios va a transformar tu vida. Porque ¿tú sabes qué? Para la persona equivocada tú nunca vas a ser valioso. Pero para la persona correcta, o sea para Dios, eres lo más importante. Mi alma alaba a Cristo. Bendigo el santo nombre de Dios. Y usted dirá, pero ven acá, ¿y por qué tú cambiaste ese mensaje? Porque hay un alma que en este momento, oiga, el Espíritu me está revelando que hay un alma en este momento. Que su pareja lo ha abandonado y piensa que el mundo se le está cayendo. Y déjame decirte que Jehová está esperando que le abra los brazos. En este momento, Jehová está esperando que tú le abras los brazos. Bendito el nombre de Jesús. Y esa persona piensa que es débil. Una persona cobarde. Y piensa que sola no va a poder echar adelante. Pero Jehová te está diciendo, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Acéptame, ábreme el corazón, que yo voy a guiar tu vida. Y te voy a dar todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas de ese hombre que te está maltratando, que te está golpeando. Tú no necesitas, ¡ay, mi alma alaba al Señor! Tú no necesitas, oye bien, tú necesitas de mí. Jehová de los ejércitos. Para que el diablo no te siga atormentando. Para que el diablo no siga afligiendo tu vida. Mi alma alaba a Cristo. Mire cómo dice Éxodo capítulo 3 verso 11 y verso 12. Bendito Dios. Para que usted pueda entender. Que Dios. Oiga. Le da fuerza. Y va a estar siempre. Con la persona que tiene miedo con el acobardado. Mire como dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Oiga, repito, eso está en el libro de los Éxodos, capítulo 3, verso 11 y verso 12. Repito nuevamente: Entonces respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Oiga, este es cuando Dios está llamando a Moisés. Y le dice vete a donde Faraón para que libertes mi pueblo. Mire como el mismo Moisés, él mismo tenía una autoestima de él pequeña. Pero ¿quién soy yo para ir donde un rey a retarlo para que suelte el pueblo de Israel? Y el Señor le respondió ve porque yo estaré contigo. No importa el gigante que se levante hermano contra ti, Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y con Cristo somos más que vencedores. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre. Glorifico tu santo nombre, mi Señor. Así que, amada hermana, la aflicción se acaba hoy. Tú que me estás oyendo, oye, la aflicción tuya se acaba hoy. Porque Jehová está contigo. No tengas temor. No pienses que no eres nadie porque Moisés pensaba que no era nadie. Y fue el escogido para libertar al pueblo de Israel de las manos de Faraón. Y vio toda la gloria de Dios. Vio como el mar se abría. Gloria al Señor. Hoy Dios quiere abrir ese mar. Dios quiere abrir ese mar para tu vida. Pero tienes que creerle a Dios. Porque Dios va a estar contigo. Y tú tienes que creerle en esta palabra porque la palabra de Dios sigue siendo la misma siempre mi alma alaba al Señor bendito Dios cuando yo me estaba muriendo el Señor me habló bíblicamente y en la palabra me enseñó que Ezequiel le pidió 15 años cuando le llegó una enfermedad y era un hombre fiel, un fiel siervo de él y le dijo al Señor Señor acuérdate lo fiel que te he servido te pido me des 15 años extiendas mi vida 15 años más y sabe qué hizo el Señor se lo extendió Cuando yo me estaba muriendo le dije lo mismo al Señor. Señor, yo quiero que tú me extiendas la vida como se la extendiste a Ezequiel. Y se supone que en el 2000 yo estuviera muerto y estoy todavía vivo. 2015, 15 años después. Quiere decir que la palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy y por los siglos. El Evangelio de Dios sigue teniendo la misma autoridad. Bendito el nombre de Jesús. Su poder no se ha cortado. Bendito sea el santo nombre de mi Señor. Su palabra dice que te bendecirá abundantemente. Mire cómo dice el libro de Hebreos capítulo 6. Verso 13 y verso 15. Oiga bien. Libro de Hebreos, capítulo 6, del verso 13 al verso 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Oiga bien, el Señor juró por él mismo la promesa a Abraham, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Mi alma alaba al Señor. El Señor le prometió a Abraham que lo iba a bendecir. Oiga bien. ¿Y qué dice? Y le multiplicaré grandemente. Pero usted sabe de qué está hablando esto, de la apostasía. Y aquí estos falsos profetas cogen la palabra y la miran a su manera. Lo que Dios le ofreció a Abraham fue que su descendencia iba a ser ilimitable. No le estaba hablando de riqueza ni de dinero. Bendito el nombre de Jesús. Pero estos falsos profetas y mercaderes de la palabra, rápido vienen y te dicen: Ah, y el Señor le dijo que le iba a abundar, que le iba a dar. Así que ven y siembra como hizo Abraham para que tú veas. Así te dicen. Pero mentira, porque Dios de lo que le estaba hablando, si usted mira el título, dice: Advertencia contra la apostasía. Así dice el título, como comienza este título en el libro de Hebreo. Capítulo 5 y verso 11 dice que esto es una advertencia contra la apostasía. Lo que están predicando ahora mismo. Dios te va a bendecir. No, no, es que Dios te va a bendecir como bendició a Abraham. Pero es en su genealogía. Alaba el mío, a Jehová. ¿Eh? Bendito el nombre de Dios. Así que no se siga dejando engañar por estos inescrupulosos que están predicando una falsa doctrina. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios, bendigo tu santo nombre Padre, mi alma te alaba Dios, santo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese, pero a los hacedores de maldad permanecerán la palabra de Dios para mal de ellos mismos. La palabra de Dios es la misma siempre y hace una advertencia para que tú te arrepientas y vengas, al arrepentimiento y a la salvación y goces de la paz que Dios solamente te puede dar. Pero también le habla a los hacedores de maldad que permanecerán, oiga, en la palabra de Dios para la maldad de ellos mismos. Permanecerán en qué, en lo que Dios le está diciendo que le va a suceder a través de la palabra si no se arrepienten. Bendito el nombre de Jesús. Mire como dice Jeremías, capítulo 34, 44, y verso 29. Mi alma alaba al Señor. Jeremías, capítulo 44, y verso 29. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Usted sabe lo que está hablando el Señor. Vuelvo y repito. Y esto tendréis por señal. Esto es una señal de Jehová. Dice Jehová. De que en este lugar os castigo. Para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Esto es a la gente que Dios le ha hablado. No creen en la palabra de Dios. Y la, el mal que habla la palabra de Dios lo recibirán donde Dios le ha dicho que lo van a recibir. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y esto es cuando el Señor le habla al pueblo de Egipto, ¿verdad? A los judíos en el pueblo de Egipto a través del profeta Jeremías. Que le dicen: Y toda la maldad de la palabra que te estoy pronunciando, lo que te va a pasar si no te arrepientes, te va a suceder. Y el Señor le dijo, y lo voy a hacer en el sitio que te dije, en el mismo sitio. Te estoy diciendo que esto va a pasar aquí. Y la palabra de Dios se cumplió. Por eso es que Jeremías predicó 40 años y nadie se convirtió. Pero usted sabe por qué. Porque hablaba de qué de arrepentimiento y pecado. Y cuando usted habla de pecado, estos mercaderes y falsos profetas de la palabra piensan de que las iglesias se le van a vaciar esa es la mentalidad de ellos. Y ya no pueden pagar el yen ni el mercedes. Así que mejor no hablo de la, de la verdad de Cristo, ni de los pecados, ni que se arrepientan. Vamos a hablarles de que se van a enriquecer. Si me dan ellos se van a enriquecer. Si me bendicen a mí, Dios los va a bendecir. Eso es lo que le dicen. El último tonto, lo, 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 lo oí yo hace como dos semanas, el tonto más grande, lo oí yo en la Iglesia Fon. Que fue y le compró un mercedes y se lo regaló. Y no le regaló un mercedes barato. Un convertible 12 cilindros que vale 150 mil dólares. Tenga, pastor, le este es el regalo. Creyendo que, oiga, regalándole a él, va para el cielo. Mire, oiga eso, cómo está el mundo. Oiga, y si usted cree que yo estoy mintiendo, métase internet y aparece él dándose dote. Miren mi cajo lo que me regaló un ferigres. Mientras hay gente en la iglesia muriendo, pasando necesidades, perdiendo las casas y perdiendo muchas otras cosas, ¿ah? ¿eh? Él está recibiendo cajos de 150 mil y 200 mil dólares. Y después le dice al pueblo: Miren, como el hermano me ha bendecido, pero la bendición se le va a multiplicar por haberme bendecido. Y ya hay otros locos detrás de él. Oiga eso, así estamos viviendo. Bendito el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? La maldad que dice la palabra de Dios que caerá sobre el impío, eso va a caer sobre él también. Bendito el nombre de Jesús. Por estar engañando. Porque la palabra dice en Apocalipsis, bien claro, ni le quite ni le añada palabra alguna a la que os he dejado. Porque las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti. Y será quitado tu parte del libro de la vida. Así que si usted quiere seguir la apostasía, sígalo ahí. Que su parte del libro de la vida también va a ser quitado. Mi alma alaba al Señor. Así que yo creo que si el hermanito que le regaló el Mercedes me está oyendo, parece que se le estiró el jocico como un bujo también. Bendito el nombre de Jesús, porque no le está agradando lo que le estoy diciendo. Porque estoy hablando la verdadera palabra de Dios. Bendigo el santo nombre de Dios. No se avergüence de reírse, porque esto es gozo. Cuando nosotros le servimos a Dios, estamos en el gozo de Dios de verdad. Bendito el nombre de Jesús. Pero fíjese que su palabra dice, para todo el que viene pronto habrá un galardón. Todo el que viene a Cristo va a recibir un galardón. Su galardón lo va a recibir con Cristo Jesús. ¿Usted sabía eso? Que todos los que están aceptando a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, que en este momento están recibiendo la verdadera palabra de Dios, gratuitamente, sin dinero, sin ofrenda, sin diezmo, sin mercedes. La salvación es gratis. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Oiga, todo aquel que reciba esta poderosa palabra, el Señor dice, y vengo pronto y mi galardón conmigo. Para recompensar a todo aquel que me acepte. Mire cómo dice Apocalipsis 22, capítulo 22, verso 12 al 20. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Apocalipsis 22. Para que usted vea que no es que el hermano Jano está hablando, es que la palabra de Dios lo dice. Y en el libro que nadie le gusta leer, Apocalipsis, le tienen miedo a la verdad de Dios. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, verso 12 al verso 20 y culmino con este capítulo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Oiga bien, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama, y hace que, mentira, Jesús, yo Jesús, he enviado a mi ángel, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, yo soy la raíz, el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente oiga sin mercedes, sin diezmos, sin ofrenda así que tenga cuenta yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro que si alguno añadiere a esta cosa Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Mi alma alaba al Señor. Oiga lo que le estoy diciendo, para que usted pueda entender. Yo dije ahorita que el que le quita y le añade, lo dije bien claro, y aquí lo está viendo, en el libro de Apocalipsis se lo dice bien claramente. Si yo como pastor, como siervo de Dios, estoy terciversando la palabra de Dios, las plagas de maldición de este libro van a caer sobre mí. Y mi parte va a ser quitado del libro de la vida. Por eso dice la palabra de Dios, pastores y sus rebaños se perderán. Hermano, si usted se está dando cuenta y usted compara que su iglesia o su pastor no está por la Biblia dice, el pastor se va a para el infierno y usted también. Así que no se enamore de su pastor ni de la riqueza. Enamórese de Cristo. Ni de los Mercedes tampoco. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor te está diciendo que viene pronto. Y viene con un galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Y usted sabe de lo que está hablando. Según sea su obra, es la decisión que tú tomaste aquí en la tierra mientras estuviste. Si tú decidiste recibir a Cristo como tu Salvador, vas a recibir un galardón por haber aceptado a Cristo como tu Salvador. Pero si decidiste no aceptarlo, también vas a recibir un galardón por no haberlo aceptado. Y tu galardón es que va para el otro lado. Para que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él lo es todo. Él es el primero y el último, el principio y el fin. No tienes a dónde ir, solo Cristo, hermano. Y la palabra de Dios es la misma. Por eso te está advirtiendo, para que usted pueda entender, mire lo que dice la palabra de Dios, como estamos hablando en esta palabra de predicación, que es titulado, la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor te está diciendo, bienaventurado, que significa bendito, los que lavan las ropas, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar a gozar ese reino prometido, que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros que si usted no lo cree, yo le certifico que es así, porque yo estuve ahí cuando estuve muerto, bendito el nombre de Jesús y dice, y para entrar por las puertas en la ciudad pero mire lo que dice los perros estarán fuera los que no creen en este evangelio oiga, los que no creen que la palabra de Dios es la misma para siempre, que permanece siempre oiga, estarán fuera dice que los perros, que son los hechiceros Toda aquella persona que le gusta estar bregando con hechicería, los fornicarios, los homicidas o los idólatras. Y mire cómo dice, y todo el que ama y hace mentira. O sea, lo que dije ahorita, que eso de mentidita piadosa, eso no va. Dice que tú vas a estar fuera. Así que usted sabrá lo que usted quiere hacer con su vida, hermano. Pero la palabra de Dios, hermano, oiga, va a seguir siendo la misma. Hoy y por los siglos. Y sabía que, sabía usted que hoy estoy aquí para decirte que el Dios que has oído pero que no crees te da otra oportunidad para cambiar tu respuesta final. Hay mucha gente que ha oído este Dios que yo le estoy predicando, pero no le creen. Así que en este momento vuelvo y te repito que yo estoy aquí para hablarte del Dios que tú has oído pero no le has creído. Y te está dando en este momento una otra otra oportunidad para cambiar tu respuesta final. Bendito sea el nombre de Jesús. Y quiero que sepas algo. Cuando una persona muere, sabe más de Dios que lo que yo puedo saber o nadie aquí sabe. Así que no esperes morir para poder entender porque Dios te está hablando a través de su palabra. Porque cuando tú mueras, tú vas a saber más de Dios de lo que yo puedo saber o de lo que más nadie aquí en la tierra pueda saber. Porque vas a ir delante de la presencia del mismo Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Bendigo el nombre poderoso de Dios. Así que hermano, ¿sabes que el mundo se mueve a impulsos del interés? Del placer, de la conveniencia o de las pasiones naturales. Así que se mueve el mundo. Por un interés, todo es un interés. Por los impulsos, ¿verdad? Por el placer, por la conveniencia, por las pasiones que despierta el, el cuerpo carnal, que despierta pasiones. Así se mueve el mundo. Pero el cristiano, por el amor a Cristo, pues éste nos constriñe el alma. Y viene a ser nuestra razón suprema. Y todo se sacrifica a Él. Cuando yo soy cristiano, muero a todas esas pasiones y a todas esas cosas que el mundo pecaminoso me quiere entregar. Yo me sacrifico a Dios. ¿Usted sabía que una vez Dios decidió morir por cada uno de nosotros? Dios decidió entregar su vida a en la cruz del Calvario, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entregó su tesoro más preciado, su unigénito, su hijo, único hijo, para que simplemente usted crea, oiga bien, usted crea, con solo creer que la palabra de Dios permanece para siempre, usted puede ser salvo. Porque dice que no envió a su hijo al mundo para que el mundo fuera condenado, sino para que el mundo fuera a salvo a través de él. Dios no castiga a nadie, hermano. Usted se castiga a usted mismo. Dios te está dejando la, el camino establecido para entrar al cielo y el camino establecido para que te vayas al infierno. Y te dice, tú tienes un libre albedrío. todas las cosas te son lícitas. Puedes irte con el diablo te puedes ir conmigo. Yo no te obligo. Así que no le eche la culpa a Dios de su situación, hermano. La culpa es usted, de usted mismo. Usted se está condenando a usted mismo. Si usted quiere ir al infierno, no le eche la culpa a Dios. La culpa es suya. Porque Dios te está hablando de paz, de macedumbre, de bendición, de gloria sobre tu vida. De una paz que sobrepasa todo entendimiento, de sanación, de liberación, de restauración de tu vida. De eso es lo único que Dios te está hablando. Y te está dejando saber que si no le haces caso a Él, hay otro que viene a destruir, matar, hurtar y destruir tu vida que es la situación que te encuentras ahora, pero la culpa la decidiste tú. La decisión la tomaste tú porque Dios te dejó los dos caminos abiertos y te dice, tienes un libro de haz lo que tú quieras. O te vienes conmigo o te vas con el diablo. Y dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas te convienen. Todavía te está ayudando a que puedas reflexionar, abrir tu mente, que te está diciendo, tú tienes derecho a irte con una prostituta y adulterar. Tienes derecho, lo puedes hacer que yo no te lo impido pero te estoy diciendo que si lo hace va para el infierno ¿y quién toma la decisión de irse a acostar con una prostituta y fornicar? usted Dios no lo empujó la tomó usted pues la culpa no es de Dios la culpa es suya así que la gente se escuda en de que ah Dios me va a castigar no no Dios no te castiga te castigas tú mismo bendito el nombre de Jesús porque la palabra de Dios permanece para siempre y lo que hizo una vez lo hará Ayer, hoy y lo va a hacer siempre. Te va a libertar, te va a restaurar y te va a entregar la salvación. Pero sus leyes, de acuerdo a la decisión que tú tomes, te van a condenar. Si tú no eres obediente y quieres seguir este mundo pecaminoso, lo puedes hacer. Pero no vas a recibir lo que tú quieres. Vas a recibir lo que tú no quieres. Así que, yo espero que en este momento, hermano, que me está oyendo alrededor del mundo... Usted ha entendido que la palabra de Dios permanece para siempre. La ley de Dios va a permanecer para siempre. No es como dicen algunos, no, no, eso era antes cuando Cristo estaba, eso la Biblia era de antes, no, no, hermano. Hoy Dios te ha dejado establecido y te ha dejado saber que es real. Yo te estoy dando testimonio de que la palabra de Dios es real, porque yo estuve en ese cielo que ha prometido. Cuando estuve muerto, estuve en ese cielo. Y lo que nos está esperando, hermano, usted ni se lo imagina, es sobrenatural. Cuando yo estuve allá arriba yo no quería bajar, yo quería quedarme allá. Y a veces le digo aquí a los hermanos, mire, cuando yo me esté muriendo, no le ore a Dios para que me deje aquí porque le voy a dar un santo cocotazo. Porque yo estoy loco por estar allá arriba. Y mucha gente dirá que yo estoy loco, pero usted se va a volver loco cuando vea lo que Dios tiene por usted allá arriba. Mi alma alaba al Señor. Así que la gloria sea de Dios. Hermano, así que en este momento yo voy a levantar una oración y un clamor para cada alma. Que en esta noche haya entendido que la palabra de Dios es la misma y permanece para siempre, Santo Dios. Mi alma alaba al Señor. Y en este momento... Antes de levantar este clamor, voy a levantar una oración por la hermana Carla Maisonet, que nos ha escrito a través de mixir.com. No sabemos de qué sitio es, pero gloria al Señor. La palabra que yo dije ahorita es para ella. Bendito Dios, y yo siento la presencia del Espíritu Santo aquí. Y ella está recibiendo ahora mismo un toque, y la vachenda, está recibiendo un toque del Espíritu de Dios en este momento. Esa presencia es la presencia del santo de Israel, que te ha prometido que te va a librar de la aflicción. Eso es lo que tú estás sintiendo en este momento, ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y su poder no se ha cortado, sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos. Y ahora en el nombre poderoso de Jesús yo voy a levantar mi mano al cielo. Por el poder de tu palabra, Padre. Padre, en este momento yo te pido que tú visites ahora mismo. Que llenes de tu unción poderosa a nuestra hermana Carla Maisonet, Señor. Tócala ahora, Espíritu Santo de Dios, a la distancia. Para que el incrédulo crea y el creyente reafirme su fe, Padre. Porque tú eres omnipresente, omnipotente, Señor. Y yo declaro por el poder de tu palabra y por la autoridad que tú me has dado, que en este preciso momento, tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario la cubre a ella, Señor. Padre, la unción de tu Santo Espíritu está sobre ella en este momento. Por el poder de tu palabra, Carla recibe un toque de Dios en este momento, recibe un toque del Espíritu Santo por el poder de la palabra de Dios, lo declaro hecho en este momento para que le declares al mundo que Dios es real. Bendito el nombre de Jesús, bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. La unción de mi santo de Israel está sobre ella y está sobre aquí, sobre cada uno de nosotros en el templo. Confirmando la visitación del Espíritu de Dios sobre ella. Mi alma te alaba, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Mi alma te alaba. Oh, mi alma te alaba, Dios. Ni si suda queira feca, iré. Y haré por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Carla, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque la visita, Espíritu de Dios. Mi alma te alaba, Padre. Bendigo el santo nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, en este momento, Padre, voy a levantar un clamor por cada uno de estos hermanos. Bendito Dios, Que me están oyendo alrededor del mundo. Y que en este momento han creído. Que la palabra de Dios. Permanece para siempre. Que cada una de sus promesas. Son las mismas. Ayer. Hoy y por los siglos. Que si Dios te ha prometido. Que te va a libertar de la aflicción. Lo va a hacer en este momento. Que si Dios te ha prometido que te va a sanar. Te va a sanar. Si Dios te ha prometido que te va a libertar de las ataduras del diablo con un solo toque del Espíritu Santo de Dios Él lo va a hacer en este momento solamente tienes que declarar con tu boca en este momento que el Señor es tu único salvador declara con tu boca en este momento Señor yo declaro con mi boca que tú eres mi único salvador yo declaro Espíritu Santo de Dios que tú te levantaste de entre los muertos yo lo reconozco en mi corazón Padre, y te pido ahora en este preciso momento que tú me perdones todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente, Padre. Y te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él, Señor. Padre, en este momento toda aquella persona alrededor del mundo que ha recibido esta palabra y ha declarado con su boca que tú eres su único Salvador. Yo te he orado y te he pedido, Dios, Que cada persona, Señor, que te declare como exclusivo y único salvador, Señor, tú lo visites en el momento, Padre. Yo levanto mi mano al cielo, Padre, y te pido en este preciso momento. Dios poderoso y eterno, creador de cielo y tierra, de lo visible e invisible, Padre. Yo te pido, Padre, que en este preciso momento... Tú des un toque de tu Santo Espíritu, Señor, ahora mismo a cada una de estas personas que han repetido la profesión de fe, que han declarado que tú eres su único salvador, Padre. los con la unción de tu Santo Espíritu, por el poder de tu palabra, Padre. Yo lo estoy declarando hecho en este momento, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo. Y el pueblo de Jesucristo dice amén. Así que hermanos como hizo nuestra hermana Carla Maisonet Yo les pido a cada uno de ustedes que sigan comunicándose. A través del internet. Mientras estamos predicando la palabra en vivo de nuestro Señor Jesucristo. Para llevarlos en oración delante de la presencia de Dios. Y reciba un toque del Espíritu Santo. Como lo está recibiendo nuestra hermana Carla. Bendito Dios. Mi alma alaba al Señor. Mi alma te alaba. Usted puede comunicarse con nosotros a través de mixirlr.com. Si no, a través de San Cloud o Facebook, Ministerio Unido por Cristo. También puede comunicarse a través de mi número personal para oración, ministración y consejería gratuitamente. Oiga, al 631, área con 631-796-9597 y estaremos aquí esperando su llamada para bendecirlos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. La salvación y la liberación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor me los bendiga. Amén y Amén.